1: Moin hallo, herzlich willkommen bei den TCG News der Woche. Mein Name ist Patrick von Omega Salazo hier beim Spielwareninvestor und heute geht es mal wieder um Magic und um Pokémon, denn wir haben News zum Thema. Äh, Ein april der sich dann doch als wahr ausgestellt hat. Wir schauen uns natürlich die Spoiler der vergangenen Wochen in diesem Fall an, weil seit der letzten Folge sind ja schon zwei Wochen vergangen. Dann die Pro-Tour, die Turniere kehren zurück, ähm, freuen wir uns auch riesig drüber und äh, ja, bei den Trends der Woche gibt es einen kleinen Switch, aber auch Trend, der sich gerade abzeichnet durch die Turniere, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, zu dem Pokémon, hey, endlich, äh, Celebrations ist nicht mehr das top produkt doch was jetzt genau und warum, weshalb und wieso und warum ein kleiner Bieber aktuell die Charts mit dominiert, das werden wir natürlich in den TCG-News der Woche hier beim Spielwaren-Investor jetzt erfahren und ich würde sagen, starten wir durch. Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. So, erstmal möchte ich mich für das Geknister entschuldigen. Ähm, ich bin äh, mal wieder tätowiert worden und dementsprechend kann es eigentlich zu einem Knister durch die Folie kommen. Ähm, genau, so. Wo fangen wir an? Wir fangen an mit den Spoilern. Und zwar, es gab in den vergangenen Tagen, und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, es gab letzte Woche vor allem keine TCG-News, weil bis zum 1. April hat sich nicht so viel getan, aber dann zum 1. April gab es dann News und ich bin immer so, ah, April, April-Scherz, dann postest du das, und dann ist es nicht wahr und dann machst du dich lächerlich und so weiter und so fort. Ja, ähm... Es hat sich aber trotzdem ausgestellt, dass wir in den Spoilern einen april hatten und dieser april hat sich als wahr herausgestellt, beziehungsweise als Kampagne, denn Wizards of the Coast hat das ja schon mal 2020 gemacht, da gab es auch ein Aprils Foods. und ich bin ganz ehrlich, ich habe damals noch gedacht, so, ah ja, ganz witzig, ein Secret Lair mit Stormcrow und Goblin Schneemann und äh. Ja, yeah, genau. Das ist bestimmt voll gut und ähm, es hat sich herausgestellt, das geht's wirklich. Habe ich natürlich alles noch mal in die Shownotes reingepackt, denn es gab das Secret Rare Drop Series Wizards of the Coast presents After Great Deliberation. We have compiled and remastered the greatest Magic the Gathering Cards of all time ever. Das ist ein physisches Produkt oder auch einfach ganz kurz Secret Apples Apple School 2020. Ähm, kostet aktuell 80 Euro und äh, das ist eine reine Sammlersache, denn zum Beispiel, wir kriegen dort auch den, in Anführungsstrichen, schlechtesten Planeswalker aller Zeiten, Tibalt, äh, in einem weißrandigen äh, Design und äh, ich glaube, das macht auch den Reiz von dieser Karte. Das ist eine reine Sammlerkarte ähm, oder einfach so als Joke gedacht. Naja. Und jetzt haben wir die Left-Handed, ähm, ja, Karten, also wir haben quasi für Linkshänder Karten bekommen. Das ist einmal Sisei Weatherlight Captain, Empress Galina, Geras Messenger, Rokra, Son of Rockra und Garo Caller of the Beasts. Optisch finde ich die alle wirklich nicht schlecht, ne? Aber was mich ein bisschen stört, bei Sisei Weatherlight Captain, hey, es ist eine Parodiekarte, aber es ist eine echte Karte. Und das Artwork ist so, ja, halt sehr jokey, sehr edgy und. Ey, ist eine reine Geschmackssache. Ich finde es jetzt nicht so prall. Ich ähm, finde die Idee an sich, dass es ein Left-Handed-Karten äh, gibt, gar nicht mal so schlecht, weil es gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Blick auf, ähm, ja, auf, einfach auf Linkshänder. Ne? Weil man ist jetzt nicht so bewusst, wenn man jetzt Rechtshänder ist, und so, ja gut, ich mach immer alles mit einer rechten Hand. Ähm, ist eine schöne, witzige Idee und kommt jetzt auch noch als physisches secret layer raus. Ähm, dementsprechend ja, kann man sich darüber freuen, an sich, wenn ich mir so die Karten anschaue. Ist auch kein schlechtes Pack, Geras Messenger ist ja nicht so günstig. Ähm, Empress Galina war eine sehr lange Zeit sehr teuer gewesen und C.C. Well, es ist also wie ein Commander-Paket Ne? und ähm, zusätzlich ja noch Geras Messenger mit dabei. Naja, gehen wir weiter zu den Spoilern und New Capenna hat weitere Spoiler rausgehauen, denn... Wir haben die ersten Charms und man muss auch an dieser Stelle schon mal sagen, der Junt Charm, wenn du jetzt sagst, so Moment, stopp, was ist Junt? Falls du es zum ersten Mal hörst, es gibt auf der Seite, also wenn du den Shownotes guckst, patreon.com omega salbatso, da kannst du mich unterstützen, aber da ist auch das kostenlose Lexikon, da erkläre ich alle Begriffe. Kurz und knapp, Junt bedeutet Farbkombination Schwarz-Rot-Grün. Wenn du jetzt wissen willst, was alle Völker sind, schau mal auf Patreon vorbei. So, ähm, der macht gerade schon so ein bisschen die Runde, weil die Karte halt wirklich extrem stark ist. Und zudem haben wir die ersten drei Lords sozusagen äh, des Sets präsentiert bekommen. Denn wir sehen unter anderem äh, Raffin Schirr, Schirr? Äh, Lord Sander, The Collector, mir Nexus of Revels. Ähm, ja, es ist halt wie immer in der Spoiler-Season so, man muss sich halt schon vorab mal so ein paar Gedanken machen, ist das jetzt ein gutes Set, ist das ein schlechtes Set? Ich muss sagen, bisher ist es kein schlechtes Set, denn wir haben eine Uncommon, die wahrscheinlich in den nächsten Monaten äh, doch schon einen gewissen Hype haben wird und wir haben halt die Triome drin. Ähm, Finde ich aber auch spannend, dass man sagt, hey, wir machen ein Mafia-Szenario und dann packt man quasi ja, sehr gute Karten rein, wie zum Beispiel die Triome, ne? So, ähm... Bart mir aber auch einfach mal erstmal ab, weil im Großen und Ganzen ist es ja noch ein bisschen hin, bis das Set kommt. Ähm, genau, so. Nächste Magic News. Die Pro Tour kehrt zurück, dein Weg, um Magic auf höchstem Niveau zu spielen. Ja, es war pandemisch, situationsbedingt, konnten wir 2020, 2021 keine größeren Turniere spielen. Und äh, jetzt hat sich Wissers of the Coast natürlich gedacht, so hey, ich, wir würden ganz gerne wieder anfangen, Turniere zu veranstalten. Ähm, Road to Become the World Champion. Ich habe das natürlich nochmal den gesamten Artikel in den Shownotes verlinkt. Und in Europa ist es der ähm, Veranstalter Legacy European Tour. Ähm, und... Ja, das Ganze hat aktuell vier Spots. Wir dürfen einmal nach Bologna am 15. Juli 2022, nach Kopenhagen am 26. August 2022, nach Paris am 16. September 2022 und nach Sofia, Leck in... Ähm, Moment, wo ist das eigentlich? Das haben wir gar nicht geguckt. Naja, auf jeden Fall am 18. November und das ist in ähm, Bulgarien, genau. Also wir haben einmal Italien, Dänemark, Frankreich und Bulgarien und an dieser Stelle muss ich sagen, ich werde mir schon versuchen, da ein bis zwei Termine einzuplanen, denn ey, ganz ehrlich, die Magic Experience hat mir super lange gefehlt auf Turnieren. Ich habe wieder Bock, einfach mit Menschen aus aller Welt äh, Magic zu spielen, neue Leute kennenzulernen und natürlich auch Familie und Freunde, weil in Familie kann man das natürlich auch schon nennen, wenn man sich über Jahre kennt, wieder zu sehen. Schaut auch mal in die Shownotes, da habe ich auch nochmal alles, wie gesagt, verlinkt. Ähm, wichtig ist aber auch hier noch halt zu wissen... Es ist, wir sind nicht am Ende der Pandemie. Ne? Es ist nicht vorbei. Das hm, muss man sich mal klar machen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es sieht ja so aus, als ob man das jetzt besser im Griff hat als vor zwei Jahren. Ähm, zudem gibt es natürlich für die Regional Qualifier Lava Spike als Promo und es gibt noch Nyggdor Shrine to Nyx auch als Promo. Und ich muss ganz sagen, ey, den Nyggdor Shrine, den hätte ich schon ganz gerne von meinem mal, der ist schon sehr schick. Das muss, man, muss man mal sagen. ne? Ähm, für die Regional Championships gibt es dann nochmal einen... Teferi, äh, Hero of Dominaria als Nicht-Vollkarte für alle Teilnehmer. Genau. Und ja, dann gibt's halt natürlich Pro Tour, World Championship. Und ja, vielleicht habe ich ja einen Pro Tour-Teilnehmer in einer zukünftigen Folge mit dabei. Denn ähm, ja, bei TZG World hat sich ein bisschen was dran, aber dazu bald mehr Infos. Und damit switchen wir auch zum letzten Magic. Ähm, also bevor wir zu den Trends oder äh, den den Charts der Woche gehen. Nochmal ein kurzes Update zur World, die offene Beta ist gestartet, wir haben jetzt quasi die ersten ähm, Invites verschickt, wir haben jetzt auch schon ein paar Leute mit auf unserem Discord mit drauf und wenn du sagst, hey, ich habe auch noch Magic Karten rumfliegen, ich würde mir das ganz gerne dann doch auch mal hier registrieren. Check das nochmal in den Shownotes TCG Vault ab und dann kannst du dich dort quasi in die Mailingliste eintragen, die wir Stück für Stück abarbeiten und würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen hier vom Investor podcast natürlich auch dort zu sehen. Wenn du dich jetzt fragst, Moment, was ist denn ein TCG Vault? Ich habe noch Magic-Karten. Wir digitalisieren quasi Magic-Sammlungen, aber da wird es auch bald noch eine Folge mit dem Lars geben, wo er mich quasi interviewt und wir ausführlich über das Thema TCG Vault reden werden. Jetzt kommen wir zu den Charts. So, Kamigawa Neon Dynasty ist ja jetzt schon ein bisschen länger raus. Und wir haben bei den Bestsellern aktuell drei Karten, wie immer, ähm, die hervorstechen. Und seit, ja, nicht, äh, ja, das ist eigentlich das Eindring, was ich gesagt habe. Ne? Hier, Ottawa, Boseichu auf 1 und 2, ähm, Sokenzan und Aiganjo, äh, sowie Take Nummer sind auf 4, 5 und 7. Ähm, was aber noch vielleicht noch mit zu erwähnen ist, dass Fable of the Mirror Breaker inzwischen auch im Preis gestiegen ist. Das sind so die ersten Karten so für knapp 4 Euro unterwegs. Ähm, liegt vor allem wahrscheinlich auch an einem Pioneer-Deck. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Sprung zurück zum Thema Pro Tour, denn in dem Artikel ist auch zu lesen, es wird forciert das Format Pioneer. Und das heißt, dass Pionier-relevante Karten gerade im Wert steigen. Und eine Karte, die in vielen Formaten verboten wurde, die aber natürlich in Pioneer selbst halt wirklich immer noch erlaubt ist und wirklich richtig gut ist, ist Vinota Joiner of Forces. Und wenn wir uns in den Charts mal ein bisschen runterscrollen, ist das eine der ersten Karten, die nicht aus Kamigawa ist, die aktuell jetzt schon einen Wert von, äh, ja, einen Preistrend zwar von 8 Euro hat, aber erst verfügbar ist ab 12 Euro. Das heißt, wir haben hier schon einen massiven Preisspike, ähm, liegt auch daran, dass Fable of the Mirror Breaker in dem Deck auch gespielt wird und das ist eigentlich auch schon ja, eine schöne Entwicklung, dass Pioneer von Wizards of Coast nicht, hey, das Format ist tot, machen wir nicht mehr, wir machen einfach Modern wieder weiter, sondern sie pushen das Format und ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf Pioneer und freue mich natürlich auf die eine oder andere Runde dann auf einem dieser Events zu spielen. So, Pioneer Top habe ich übrigens auch nochmal mit in die äh, Show Notes mit reingepackt, denn zum Beispiel Venota ist mit 5% Turnieranteil bei den Combos echt hoch. Ne? Also ich meine, wenn man sich Agro-Decks anguckt, Red Deck wins, Spirit Agro, Raktos Agro, jeweils 9%, Arclight Phoenix 7%, Endsoul Artefacts ist dann bei 5%, Control haben wir UW-Control mit 7%, dann Niff Mitzel, Reborn mit 3%. Das heißt, da ist schon mal ein Cut. Und dann haben wir bei Combo Field und Venota. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich kleine Empfehlung, ich will auch vielleicht nochmal Pioneer spielen. Ey, es gibt dieses Pre-Build äh, Mono Red Burn und es gibt das Pre-Build Field. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch in Pioneer mit reinkommen, das sind zwei Decks, die ich echt wirklich empfehlen kann. Ähm, wo man quasi sagen kann, hey, let's go, ich würde ganz gerne... Da, also das waren die, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ich habe noch eins stehen... Challenger Decks Pioneer. Ähm, genau und da hast du quasi direkt alles was du brauchst. Ähm, war von 2020, ne? 21 2021 Modern äh, Magic Pioneer Challenger Decks und das ist es dann auch gewesen für Magic the Gittering. und jetzt jetzt gehen wir zu einer ähm, ja, äh, einem einer großen Trendwende, denn wir haben ja in den letzten Folgen so ein bisschen stiefmütterlich, auch auf Pokémon geguckt, weil es ist halt einfach nicht viel passiert, Ne, es kamen Brilliant Stars raus, aber es gibt aktuell einen großen Trendwechsel, was die Sammler angeht. Falls sich noch einer der früheren Newsfolgen erinnern, habe ich gemeint damals, hey, wir können bald, äh, gibt es diese Trainerkarten, also wo quasi nicht wie bei dem ähm, Gym Leader Set, sondern quasi, das ist ganz normal, zum Beispiel Aquana und da ist dann im Hintergrund Gary, den man ja aus dem Anime oder aus dem Manga oder wo auch immer, aus den Videospielen her kennt. Ne? Und ähm, ja, die sind eigentlich alle jetzt in den Top Charts drin und hier vielleicht schon ein ganz kleiner Einkaufstipp. Ey, ich glaube, da könnt ihr mit nichts mit falsch machen. Schaut euch einfach mal die Trends an, das sind alles Karten, die kann man sich so vier bis achtmal an die Seite legen. Lasst sie zwei Jahre liegen und dann kriegt ihr wahrscheinlich das Doppelte raus. Ähm, ob das so ist, werden wir dann sehen. Dementsprechend nur eine kleine Kaufempfehlung von meiner Seite. Ähm, aber in den Charts ist auch eine Karte auf Platz 6 und da habe ich mich noch gedacht so, Moment, Moment. Der kleine Biber, ne? Biberl, ähm, ist auf Platz 6 und ich habe mich gefragt, warum ist das denn so? Ne? Weil zum Beispiel Aquana ist auf Platz 1, also auf 1 in Anführungszeichen ist auf 3, auf 1 und 2 sind Zielproducts. Ähm, und dieser Biber ist auch 6, aber der kostet doch nur ein paar Cent, warum ist er denn so weit hoch? Ich habe euch mal noch die aktuellen, oder das aktuelle Standardmeter von ähm, Pokémon von, äh, von, von der Website justinbasil.com mit dazu gepackt, da könnt ihr mal einfach mal die aktuellen Metadex einsehen und wenn wir uns auf Platz 6 das Deck mal angucken da finden wir genau diesen kleinen Biber denn es ist eine Keykarte in diesem Deck und dementsprechend merken wir auch, und jetzt kommt natürlich der große, jetzt kommt der große Reveal, so ein bisschen wie bei Scooby-Doo, nein. Ähm, wir merken auch einfach, dass das Interesse an Turnieren wieder da ist, denn die ersten Qualify-Turniere sind schon gestartet. Äh, jetzt Ende April ist auch in Frankfurt das größte europäische Event äh, in Frankfurt am Main und man merkt, hey, die Karten der Turniere nehmen jetzt langsam aber sicher wieder Fahrt auf und ich glaube halt auch einfach, dass man sagt, hey, wir wollen auch mal wieder spielen. Ihr wisst, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Pokémon ist mehr ein Sammler als ein, ein Spielerding. Aber hey, ist doch auch schön zu sehen, dass auch dort das quasi eine gewisse Trendwende gibt. Und was auch nochmal wichtig ist, Celebrations ist eigentlich gar nicht mehr verfügbar. Also nicht mehr in den Topcharts. Was jetzt aber auch heißt, das heißt, es wird wahrscheinlich auch jetzt so langsam zu den Preisanstiegen kommen. Aber da schauen wir dann in den nächsten Wochen drauf. Mein Name ist Patrick von... Omega Sabazzo beim Spielwareninvestor im Bereich Trading Cards. Und wenn du jetzt sagst, hey, Patrick, was du machst, finde ich super, würde ich unterstützen. Schau doch mal auf patreon.com slash omegasabazzo vorbei. Da kannst du mit deiner kleinen monatlichen äh, Beitrag mich unterstützen. Und wenn du sagst, hey, ich würde da ganz gerne noch mit in die Community reinkommen vom, äh, von Omega Sabazzo, dann kannst du das auch machen. Ähm, schau doch einfach mal da in den Shownotes nochmal vorbei. Und damit sage ich auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank <laughs> you.